0: Agora no podcast Rádio Livre da FM 104, você acompanha a entrevista do dia. Reside há mais de 60 anos da capital, aqui em Campo Grande, onde atua como médico cardiologista e clínico, além de especialista em geriatria, terapia intensiva, ecocardiografia e medicina esportiva há 48 anos. Professor e apresentador do Tribuna da Saúde, palestrante e autor de três livros, foi coordenador do Programa de Residência em Clínica Médica e coordenador do Coremia, Comissão de Residência Médica da Santa Casa de Campo Grande.
1: Deputado Federal, por Mato Grosso do Sul, defende a família, a liberdade e a vida, combatendo ideologias que conspiram, degradam e vulgarizam a família. Reeleito deputado federal pelo, pelo progressista em 2022, com 45.491 votos, vice-presidente regional do partido, hoje estamos recebendo deputado federal, doutor Luiz Ovando. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Rádio Livre.
0: Bom dia, Eva. Bom dia, quartinho Satisfação estar aqui com vocês.
1: Quais são os recursos que destinou para diversos municípios de Mato Grosso do Sul e emendas para a nossa capital, deputado?
0: Olha, Eva, nós temos aí, eu não tenho de cabeça, mas nós temos aí uma quantidade significativa. Né? Se me permite, eu vou até dar uma olhada aqui. Né? Em torno de 32 bilhões, 103 bilhões. Né? Isso total aqui. Designado este ano, naturalmente, é o que a gente tem disponível em termos de emenda, mas Campo Grande tem sido a cidade que, pelas próprias características, né, é o maior aglomerado populacional né, de Mato Grosso do Sul, é a capital. Eu sou campograndense no sentido de coração e decisão, e aqui é o meu reduto Então naturalmente a gente convive muito mais E naturalmente tem que atender essa demanda Então nós estamos é, dedicados a, a Campo Grande E esse valor excede 16 bilhões anteriormente Inclusive principalmente voltado para é, atividade médica Ou seja, saúde de uma maneira geral
1: Aliás, a saúde é uma das suas principais preocupações?
0: É, na verdade, nós temos trabalhado até por uma questão profissional, né? E eu digo que eu tenho o privilégio de ter tido bons professores aqui na Universidade Estadual de Mato Grosso, em que eles nos prepararam para enfrentar a realidade do interior. E formado em 1975, já em 76, convocados pelo Exército Brasileiro, nós fomos prestar o serviço militar em Amambai, destacado para Iguatebi. Imagina Iguatebi há 47 anos. Iguatebi era uma fazenda melhorada. Não tinha médico. Eu era o único médico do quartel, e da cidade e da região. Então, nós tínhamos que resolver o problema. E o que é o médico que resolve? É o um médico que ouve, é o um médico que apalpa através da técnica semiológica, faz o diagnóstico e aplica a terapêutica. E às vezes a terapêutica é cirúrgica. E nós, jovens, já tínhamos essa condição porque nós fazíamos isso aqui. Hoje, a escola médica não dá essa condição. E o aluno sai, ele tem que fazer residência. Não que eu seja contra, eu fiz residência, eu fiz pós-graduação, enfim... Ele tem que ficar aí, inclusive, nas grandes cidades e muitos não querem ir para o interior. Então, a nossa preocupação tem sido basicamente essa, o nosso trabalho tem sido voltado exatamente para resgate da valorização do clínico. Valorizar o clínico é, é, é você tornar a saúde mais eficiente. Infelizmente, isso não tem sido o foco dos nossos executivos governantes.
1: Deputado, sobre o projeto de lei, proteção e segurança nas escolas, né? existe uma proposta de modificar o Estatuto da Criança e Adolescente, aumentando o período máximo de internação do adolescente infrator para 24 anos de idade. É isso mesmo?
0: É, o que acontece é que, quando a gente fala em sociedade, a gente não pode se esquecer de que, de uma maneira geral, a sociedade é um corpo integrado. Semelhança do nosso corpo físico. Né? Então, se você tem um processo inflamatório, você tem uma infecção num dos dedos, o seu corpo todo sofre. Você pode ter febre, você pode ficar prostrado, o seu raciocínio pode não fluir normalmente. E na sociedade não é diferente. Então, o que aconteceu de um tempo para cá? Nós viemos vulgarizando valores e princípios. E o que a gente percebe é que a família foi agredida no seu objetivo básico, deteriorando. Então, nós temos hoje famílias disfuncionais, em que a família não passa de verdadeiros manicóbios. É exatamente isso. E ali o que, que sai? uma pessoa desajustada e, consequentemente, sem compreensão dos valores e princípios e passa a delinquir. Então, você precisa ensinar. Então, aqui vamos buscar um princípio bíblico. Né? Provérbios 22, 6. Diz assim, ensina o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Você aprendeu muita coisa que você segue hoje quando você era menina. Da mesma coisa o quartinho, todos nós. Agora, se você não aprende coisa boa, só aprende coisa ruim, você vai continuar com coisa ruim. Então, quando você fala desse projeto... A gente tenta, numa fase ainda vulnerável do ponto de vista de, 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 de personalidade, influenciar com valores, mostrando. E as pessoas podem modificar. Por isso, essa amplia, a ampliação. Por isso, principalmente quando a gente fala em delitos mais graves, conforme o Código Penal, a gente quer dar uma condição de que esse indivíduo fique mais tempo socioeducativamente para poder ter um resultado melhor da sociedade quando ele voltar a ela.
1: São 7 horas e 49 minutinhos. Nós estamos conversando com o deputado federal, doutor Luiz Ovando. Deputado, o senhor pediu a convocação da ministra da Saúde para explicar o não empenho de emendas parlamentares e o não pagamento de emendas empenhadas em nível que garanta né, o adequado custeio de atenção à saúde no âmbito da média e alta complexidade durante o corrente ano, né?
0: É, na verdade, Eva, a gente. <risos> Depende do Executivo para liberar isso daí, embora seja impositivo. Isso aí é lei, você tem um recurso designado, cada deputado, quando fala emenda, é exatamente isso, é emenda no orçamento. Você coloca ali, então você passa a ter aquilo ali. Tudo, todos os deputados têm as suas emendas, os seus valores designados. E você designa né, conforme a solicitação do vereador, do prefeito, das associações, das cidades onde você está mais ligado. E isso aí é passado, dependendo, é custeio, é construção, é infraestrutura, as cidades, é pecuária, agricultura e assim por diante. E na dependência do orçamento que já está estabelecido, isso tem que ser liberado. Então, no prazo, de, cumprindo todas as exigências, isso é liberado. E tem um ritual vamos dizer assim, administrativo, econômico, do ministério específico. E o que está que acontecendo com a ministra? Ela está amarrando. O empenho significa você disponibilizar, você programar, e não está acontecendo isso. E apenas 16% de tudo que foi colocado foi empenhado. E a gente quer saber o que, que é o motivo. Porque dinheiro é poder. Né? E o que a gente está percebendo... É exatamente uma tentativa de segurar os deputados da mão e negociar com ele conforme os interesses políticos. A gente até entende, isso é legítimo, mas nós vamos ver se realmente é isso. Então, por isso a gente fez essa convocação, esse requerimento de convocação. Naturalmente, na hora ali, a gente faz o convite e ela atende e vai lá explicar e tentar convencer por que está retardando tanto essa liberação das emendas dos deputados.
1: E, deputado, como membro da bancada ruralista, na sua opinião, como o governo Lula tem impactado aí o setor agropecuário?
0: Olha, a verdade, nós vivemos um sistema político né, em que são pontos de vistas. Né? Você veja, nós temos o, o, o governo do presidente Lula, o governo socialista, é uma visão de governo, em que ele acha que o governo deva ser hipertrofiado, deve comandar. Eu sou do liberalismo, eu acho que nós devemos dar condições, né? Então, na verdade, há uma interferência muito grande do governo socialista, mas só que na agropecuária foi forjado e é fundamentado exatamente no liberalismo, no trabalho, né? E o que, que o governo precisa fazer? O governo precisa simplesmente disponibilizar recursos para você fazer, pagar e enriquecer naturalmente o próprio governo, através da arrecadação. De impostos, através de, de geração de empregos, de máquinas, enfim... Você veja que a atividade primária, que é a agropecuária, é uma atividade gigantesca. E o governo Lula parece que ele, especificamente, ele não entende isso... Porque o setor é poderoso. Quando você tem um setor sendo responsável por 27,4% né, é, do PIB brasileiro... Que está em torno de 8 trilhões, 9 trilhões de reais ao ano... É, é uma força gigantesca Isso implica, ele não pode dominar Então é uma visão Diferente de governo. Ele acha que o Estado tem que dominar. É um ponto de vista, a gente respeita. Mas o liberalismo diz você pode inicialmente tomar suas medidas, fazer, arriscar e progredir. Então é esse que a gente defende. Então o Lula sempre está tentando atravancar, mas ele cedeu. Né? Ele cedeu e aumentou significativamente a liberação dos recursos para o plano safra. Isso é importante. A gente precisa reconhecer. Ele não é bobo. Ele sabe que realmente se ele não contar com... com com a agropecuária, ele vai estar balançado na sua força política.
1: Ainda, né? Sobre essa questão, né? A senhora acredita que haja um afastamento aí entre o novo governo e o setor agro?
0: Na verdade, eu pertenço à frente parlamentar da agropecuária embora eu não tenha um centímetro de terra, né? Mas é uma atividade primária, Mato Grosso é um estado de vocação agropecuária e a gente tem que estar enfronhado e sabendo o que está que acontecendo. E a gente recebe e ouve todos eles, e eles sabem que eles não podem confrontar para prejudicar, porque se fizer isso, está prejudicando o próprio governo e o país. Então, há sensatez e, e bastante sensibilidade em muitos componentes que participam do governo nesse setor agropecuário. Então, eu acho que é questão mais de falácia e, e, e de estardalhaço que ele faz às vezes, né mas que ele sabe da importância e vai continuar contemplando o, o setor.
1: 7h54, um assunto que a gente tem falado bastante, principalmente com os parlamentares né que vêm aqui ao Rádio Livre, é arcabouço fiscal. Qual a sua avaliação?
0: Olha, aí a gente já vai ter que ter um, um juízo de valor, né? Eu estava falando que é uma questão de visão de mundo. Né? Os socialistas têm uma visão de mundo. Eles acham que eles devem interferir. E quando o Temer... É, passou a PEC né? a PEC 90, se não me engano nesse é o número, em que se estabeleceu o teto de gastos é para não deixar ele aberto você precisa ter responsabilidade e o governo socialista ele não quer ter teto de gasto, ele quer lançar mão de recursos a qualquer custo para poder fazer exatamente o proselitismo e a piora, quando a gente fala disso, nós vivemos um país em que nós não estamos no céu, mas também não estamos no inferno. Nós precisamos simplesmente desenvolver pessoas para poder produzir. O agro está aí mostrando isso. Então, na verdade, né, nós quando começamos com o excesso de concessões... né? A qualidade de vida que é muito falado do socialismo, mostrando que você tem que dar recurso aqui, então o indivíduo passa a ficar dependente do Estado. E isso é um saco sem fundo, porque uma exigência satisfeita gera outra maior por satisfazer. Então as pessoas têm ambição mesmo no socialismo. Então, se você foi atendido na sua necessidade básica, daí para frente você passa a exigir uma necessidade maior. E aí a pressão política. Então, o governo socialista do presidente Lula, ele não quer ter limite. E o arcabouço manteve alguns limites tirando fora situações críticas como o Fundeb, como o salário mínimo, enfim, que você não vai penalizar o trabalhador evitando que ele não receba o salário, se caso não se cumpra. Mas o que se tirou dali, infelizmente, mas isso foi um acerto, foi exatamente a penalização do executivo em termos dele não cumprir aquilo lá. Então, na verdade, há uma acomodação. Né? Em relação ao teto de gasto Quando se fala em arcabouço fiscal Mas é preciso continuar produzido E você precisa pagar mais imposto Para você ter uma cobertura Do, do que foi estabelecido No arcabouço Mas aí é que vem a questão Se você não produz Você não arrecada mais Então nós precisamos ter segurança jurídica desse país, o que está muito crítico Para você trazer investidores E consequentemente aumentar a produção
1: 7h57, nosso tempo está terminando, mas tem um, um, entre os principais projetos, né, tem a questão da, da PL 1001, de 2023, que autoriza a redução de despesas com medicamentos para efeito de apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física.
0: É, isso aí parece coisa de socialista, né? Eu estou falando aqui contra os socialistas, mas isso aí é, é, é um projeto nosso, mas parece que O que, que acontece? Se você vai no dentista, no médico, e você solicita, você abate isso do imposto de renda. Então, se a gente fizer uma análise, por que não os remédios? Que é uma extensão do processo diagnóstico. E gente
1: gasta muito, muito né? Com remédio, muito, né? E
0: as empresas, naturalmente, ganham muito dinheiro, ou seja, as multinacionais, e nenhum demérito nisso. Quer dizer, você ganha dinheiro é porque você tem qualidade para ganhar dinheiro. Eu acho que esse é o mérito. Então, na verdade, o que a gente precisa é que... Nós fizemos um levantamento, praticamente dois terços da população brasileira ganha em torno de dois salários mínimos e gastam com muito dinheiro, embora haja o programa né, do, da farmácia popular, mas que não cobre todas as exigências. E esse é o nosso projeto que está caminhando, vamos ver se a gente consegue é, é, esse benefício à população, de, do fato de que realmente é uma renda... Fixa, ela é uma despesa fixa, ela gasta realmente muito dinheiro com remédio, principalmente acima dos 60 anos.
1: 758, h para a gente terminar, deputado, como o senhor vê o julgamento do ex-presidente Bolsonaro?
0: Eva, eu vejo com preocupação, é, não em relação ao fato do presidente perder a sua elegibilidade, elegibilidade né? O Bolsonaro tem lá a sua parcela de culpa em vários aspectos. A gente não vai dizer aqui que o Bolsonaro é santo, mas é um grande revolucionário porque causou uma, uma mudança desse país. Mas eu vejo porque nós quebramos a ordem jurídica desse país. Você não sabe para onde você vai. Então você faz qualquer negócio. Se você é amigo dos julgadores, dos juízes, né, você tem as benesses. Se você não é amigo ou não faz parte do do grupo, você vai ter o rigor da lei e da construção necessária. A prova disso é a liberação né, das três condenações do presidente Lula, sendo colocado como inocente, disputando de hoje presidente do Brasil. Quer dizer, qual é a ordem jurídica que nós vamos seguir? Então, a minha preocupação é exatamente essa. Né? Então, porque o presidente questionou a veracidade e a segurança da urna, ele está sendo julgado. E aí existe uma construção jurídica é, extremamente adornada, né? enfeitada né? no sentido de que os termos, o cidadão comum não entende isso, mas a gente tem que trazer para a simplicidade, quer dizer é simplesmente tendência a manipular e nós estamos aqui, eu quero apenas aproveitar a oportunidade nós temos que estar muito atentos à questão da censura porque a censura ela vem disfarçada de em vários aspectos e recentemente a primeira ministra do Condado de Alberta, no Canadá, né? a Daniela Smith, ela fez um pedido de desculpa às pessoas que foram eh, deixadas de lado, ou seja, foram negligenciadas por ocasião da pandemia, que não quiseram tomar vacina e perderam seu emprego, então ela dizendo e reconhecendo que, na verdade, há uma opressão do Estado sem fundamento, tomando-se por posição atitudes de censura, e isso nós ficamos muito atentos. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é uma censura disfarçada, mas progressiva, principalmente através do, do, do judiciário, e isso é muito perigoso para uma nação como a brasileira.
1: Oito horas e um minutinho, né? Conversamos com o deputado Dr. Luiz Ovando. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Rádio Livre. Parabéns pelo trabalho, né? E tenha um ótimo dia.
0: Eva, muito obrigado. Eu que agradeço. né? Cortinho, obrigado né? pela oportunidade de a gente poder conversar com a população e dar um retorno daquilo que a gente recebeu. Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.